welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons gaan aan met ons reeks oor gebed en ons het al reeds voor een paar goed gesels oor wat die doel van gebed is en dat het verhouding met God is uh, en dat ons, dat is eindelijk communicatie met God en ons gaan vandag een beetje gesels oor praat en tale en ons gaan nou nou daarby uitkom maar iets wat ek, iets wat ek dink ons rechtig bykie, net hierdie gedachte sal jy ook een bykie laat dink dier die week is dat gebed is die manier waar dier Godse kracht dier ons vloei. Gebed is die manier waar dier Godse kracht dier ons vloei. Dit wat die Heere op aarde doen, doen hy dier ons. Hy het gesê, gaan uit en gaan preek die evangelie. Jylle gaan aan op die siekes le. Jylle gaan die, die mense gezond maak. So Godse kracht vloei dier ons, maar wanneer ons bid, wanneer ons in verhouding met hom is. En as ons nie in verhouding met hom is nie, dit is ongelukkig die teenkanting daarvan, as <laughs> so ons nie in verhouding met hom is nie, dan kan God nie sy kracht vrystel nie. So die manier hoe God sy kracht vrystel hier op aarde, is dier gebed en dis dier ons. Ek kan een bykie gaan dink daarover. So ons het gesels oor verhouding met God, ons het gesels oor God as ons vader, ons het laatst week gesels oor die kracht van die Heilige Geest, wat beskikbaar is vir elke gelovige. En as ons nie weet wat ons het nie, dan gaan ons het nie, kan gebruik nie. So as jy weet wat jy het, as jy weet wat die kracht is wat beskikbaar is, dan gaan jy actually dit kan gebruik. En Jesus het die stelling gemaakt in Johannes 14 vers 12, en hy sê, Voor waar, vir waar, ek sê vir julle, wie in my gloe die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek dan my vader gaan. En ons het gekyk na, hoe kon Jesus die wonnewerke doen? Hoe is dit dat, hoe is dit dat Jesus die wonnewerke kon doen? Wat is die kracht wat dier hom gevloe het? En dit was die kracht van die Heilige Geest. En daarselfde Heilige Geest het God vir ons gegeen. Jesus, as een mens, met die kracht van die Heilige Geest, het die wonnewerke gedoen. Ons as een mens, met die kracht van die Heilige Geest, kan die selfde wonnewerke doen. Nou, allemaal van ons, Geloof ek, as jy, as jy daar is, waar jy die selwe werke sien, as Jesus sien, kom sê vir my sublief, hoe jy dit recht krijg. <laughs> ek is nog bezig om te groei tot daar. Maar as ons nie dit ons mikpunt gaan maak, om te sê, dit wat Jesus gedoen het, kan ons ook doen nie, dan gaan ons settel vir minder. Dan gaan ons sê, weet jy wat, al wat ek sien, ander christene doen, is omtrend dit, so dan is dit oké, okay, dan is dit waarvoor ek mik. Dan, dan mik ons nie vir die rechte mikpunt nie. Ons, Waarvoor ons moet mik, is wat die woord sê. As die woord sê, die kracht van die Heilige Geest, kan in elkeen en dier elkeen van ons vloei, dan moet ons sê, maar jyre, hoe? Hoe gaan ek dit recht kry? Wat is dit wat, wat ek my focus mee moet verander? Of wat moet ek anders sien? Of wat moet ek anders verstaan? So dat ek, kan, so dat ek die kracht wat beskikbaar is vir my, dier my kan laat vloei. So ons het die kracht, elke van ons het die kracht van die Heilige Geest nodig, om een boonatierlijke leven te leid. So, as jy denk aan die woord boonatierlik, uh, dis nie net, dis so, goeie beskrywing. Ons leven moet nie net natierlik wees nie. Ons leven moet nie net wees en lyk soos wat die wereld lyk nie. Daar moet een 
boonatuurlijke aspect wees van ons leven, want ons het een boonatuurlijke God, wat boonatuurlijk binnen in ons bly, wat vir ons die kracht gegeet het, om, om, om te leef op een ander vlak as wat die wereld leef. En ons kan, dit zijn baie aspekte wat ons daarna kan kyk, jy kan kyk daarna, dat ons kan, ons het een vrede en een rustigheid in ons hart, wat die wereld nie het nie. En uh, as ek kyk na partij wereldse mense, hulle is constant bezig om te jaag ergens heen, maar hulle weet die waan toe nie. <laughs> Want hulle is op soek na lewe. En dan denk ek, as hulle net Jesus vind, gaan hulle vrede vind, en dan gaan hulle besef, hulle eindelijk waar hulle is, is hulle oké. Okay. As hulle, hulle waar hulle in hulle hart loop, gaan hulle nie vrede vind nie. Hulle gaan nie vrede in hulle hart te vind, want vrede is nie op een plek ergens nie, vrede is in jou hart, wanneer Jesus gevind het. En as ons, as ons denk aan, aan uh, uh, boe natuurlijke lewe, kan ons praat van wonnewerke, ons kan praat van die heren wat ons lei om besluiten te neem, wat die wereld nie van toegang het nie. So dat is baie goed wat ons, ons lewe boe natuurlijk kan leef, en ons moet daarvoor muk. Ons moet sê, heren, my leven lyk dakie so boe natuurlijk nie, hoe kan ek meer daar uitkom? So, as ons toegang het tot die heilige gees, dan beteken het ons het ook toegang tot die geestelike gaves. Ja, een geestelike gave, die definitie van een geestelike gave, is dat jy die vermoe het om iets te doen, wat jy nie net wendig die openbaring van het nie. So jy die vermoe om iets te doen, wat jy nie net wendig alles verstaan rondom dit nie. Okay, nou, een talent is niet een geestelike gave nie, okay, maar net om, net om, om, om jou te helpen met te, te verstaan, partijkje sal ons iemand sien wat, wat jonk is, wat nog nie geleer het om met een balsport iets te doen of een tennisraket met weinig vast te hou nie, maar die eerste keer wat het vast is het asof hulle net weet hoe. <laughs> hulle kan net speel of hulle kan net met een bal goeders doen wat het enige ding moendlik is nie. So hulle het al van natuurlijke, hulle het nie geoefen vir dit nie, hulle het nie nie, nie netwendig goed gedoen om daar uit te kom nie, hulle het het nie. Hey? Maar talent is niet een geestelike gave nie, talent is een talent. Hey? Een geestelike gave sê, jy het die vermoe om iets te kan doen, boon natuurlijk te kan doen, wat jy nie netwendig verstaan hoe alles achter dit werk nie. Byvoorbeeld, in 1 Korintiërs 12 praat het van, dat ons die geest, een van die geestelike gaves is een gave van gezondmaking. Hy, hey? Jy hoef nie net wendig alles van geneesing te verstaan, as jy vloei in die gave van gezondmaking. Want jy kan vir iemand bitter geneesing sien, en self wonder jy nog oor hoe werk geneesing. Dit is hoe geestelike gave werk. Dis asof dit dit amplify, wat ons nie net wendig altyd verstaan nie. Is jy daarby? So geestelike gave is die vermoe wat God vir ons gegeet om in die boonatuurlijke te leven. Nou wanneer ons Die enigste manier ons die geestelike gave kan ontvang, is wanneer ons eerstens wedergebore geraak het, en die doop van die heilige geest ontvang het, waar ons uh, laas week um, uh, gesels het. Maar wanneer ons specifiek praat oor, wanneer ons gekyk het na die heilige geest laas week, is daar elke keer in handelinge en in die bybel, wanneer ons sien, wanneer mense die heilige geest ontvang het, was daar een uitwaardse vloei. Die heilige geest, Die kracht van die Heilige Geest was nie net vir die mense om te geniet nie, daar was een uitwaardse vloei om Jesus' koninkryk te vestig. Of dit was om die gemeente te bemoedig en te stig, of dit was om die koninkryk van God te vestig. En ons as christene moet nie net die Heilige Geest gebruik vir onszelf nie, sê, so ek kan vrede hees, so ek een woord kan geef vir iemand, maar ons moet denk aan die doel van die Heilige Geest, wat ons gesien het in handelinge 1 vers 8, 
dat ons kracht zal ontvang om getuies te wees, dat het iets is wat uit ons uitvloei. En een van die goed wat uit ons uitvloei, is om in tale te kan praat. Kijk, en ons gaan bykie meer daar uitbrei verochend oor wat het is en hoekom ons in tale sal wil praat. Maar een van die dinge wat ons terughou om, om Godse kracht werkelijk te sien vloei, is dat wanneer onze boodschap oor, oor in tale praat of oor wonne werke of Godse gaves wat in ons leven werk, dan sê ons baie keer in ons hart, dit seker nie vir my nie. Dit seker vir iemand anders. Dit seker vir iemand wat meer heilig is, of meer verder af van die pad is, of uh, iemand wat meer in die bybel ken, of meer bid as ek, of meer lees as ek, ons vind altyd iets om onszelf te diskwalificeer. <laughs> en as ek die bybel lees, dan sien ek wat in die bybel is, die Heere probeer heel tyd vir ons die waarhede deel, wat ons kwalificeer. Hy wil by heel tyd vir ons wees, maar hierdie kwalificeer jou. Jy is goed genoeg. En is amazing, Johannes 14 vers 12 sê, as jy gloe, dit sê nie, as jy gloe, jou hele bybel doorgelees het, en al hierdie goeders gedoen het, dan gaan die Heere dier jou werk, nie, dit sê net as jy gloe. So, die Heere maak dit so eenvoudig, en ons is die wat dit complicated maak, ons is die wat goed bysit, en dit moeilik maak. So, 1 Korintiërs 1 vers 4, ek wil uitkom by vers 7, as jy iemand is wat jouself ook diskwalificeer, om te sê, ja, maar dit dag is nie vir my nie, of ek het nie gaven nie, of die Heere gaan nie dier my werk nie, dit sê, Paulus begin in uh, gebed, en hy sê, ek dank my God, altyd oor jylle, vir die genade van God, wat aan jylle in Christus Jesus gegees, dat jylle in alle opzichte en omrijk gemaakt is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis van gaande Christus bevestig is onder jylle, nou vers 7, so dat jylle, en geen enkele genade gave achterstaan nie, terwyl hulle wacht op die openbaring van ons Heere Jesus Christus. Wat sê Paulus hiesel? Dat ons in geen, wat beteken geen? In die Grieks beteken dit ook geen. <laughs> Ek het gekyk, dit beteken geen. Dat jylle, en hy praat met die gemeente, dat niemand van ons achterstaan in genade gave sê. Die enigste rede, hoekom jy gaan achterstaan, is as jy kies om achter te staan. As jy kies om te sê, dis nie vir my nie. Maar God kies nie dit vir jou nie. God kies dat jy voorstaan. God kies dat die gaves vir jou is. God kies dat die gaves dier jou vloei. Maar jy is die een wat gaan moet kies. Gaan ek toelaat dat die Heere dier my werk, of gaan ek nie? <coughs> nou wat so mooi is in die Afrikaans, hoe hulle dit vertale, die woord genade gave, Genade beteken, God gee dit onverdiend vir ons. Met ander woorde, ons hoef niks te doen om dit te verdien nie. Dit is nie iets wat vir ons kan werk nie. So hy gee dit vrylik as een geskenk. So al wat jy hoef te doen is om dit te ontvang. So dit is een genade gave. Dit is een geskenk van die Heere af. Dit is nie iets wat vir jy hoef te werk en te sê, hier is wat ek alles moet doen en dan gaan die Heere in my leven werk nie. Wat jy gaan moet vraag is, Heere, wat het jy vir my gegee en dankbaar wees daarvoor en, en gloe en dit net gebruik? Dat is nie hierdie tussen in werk deel nie. <laughs> okay. So wanneer ons kyk uh, in, uh, na een talenpraat vandag, in 1 Korintheers 14, wil ek jou erg bemoedig om enige vooropgestelde idees, as jy daar ook negatieve uh, ervarings daarmee gehad het, of negatieve idees daarvan het, om dit net kant te skuif. En actually te sien wat Godse woord daarvan sê. En ek is so verbaas, wanneer ek, en, en ek verstaan, dit is hoe die wereld maar daarna kyk, 
dat as mense vir my vraag, en hulle sal vraag, wat sy kerk is jy, dan sê ek, Grace Life, en dan sal hulle sê, wat sy denominatie is jylle, dan kan ek nie lekker verstaan nie, want ek is dus, wat bedoel jy, wat sy denominatie is, ons, ons geloof nie die bybel. <laughs> wat denominatie eindelijk sê is, ons geloof hierdie deel van die bybel so, en ons geloof hierdie deel van die bybel so, en ons geloof hierdie deel van die bybel nie, en ons sê nie daai deel in die bybel nie. So, <laughs> So, ons is nie een denominatie in die sin van, ons is so of so nie. As jy wil weet hoe dit is, uh, uh, soos iemand het al beskryf het, wat al vir my gesê het, dis lekker hier. Ok, dis ons denominatie, dis lekker hier. <laughs> so, as jy dit wil leibel, kan jy sê, charismatis, want uh, uh, dis nie stuif nie, as jy wil leibel, kan jy sê, ons glo die woord, as jy wil leibel, kan jy sê, ons is levendig, ons glo dat die Heere hier is vandag, dat hy wonnewerke in en dier ons doen, Maar ons leibel nie onszelf as iemand wat een sekere denominatie is, om te sê, dit is die manier wat ons na die woord kyk nie. Hoe ons, allemaal van ons veronderstel is om na die woord te kyk, is ons met die bybel vat, en sê, wat sê die bybel, en dit moet ons manier van dink verander. Ons moet nie ons manier van dink probeer inpas by die bybel nie, die bybel moet ons manier van dink verander, want dan gaan ons die meeste vrug in ons leven sien. So, 1 Korintheer 14 praat Paulus van, praat in tale en hy praat van professie, en ons gaan daarna kyk vandag, en hy sê in 1 Korintheer 14 1, Jaag die liefde na, en beijver jylle met die oog op die geestelike gaves, maar vooral om te profiteer. Ja, hy sê, eerst en sê hy, jaag die liefde na. Alles kom uit liefde uit. Ja, en dan sê hy, beijver jylle met die oog op die geestelike gaves. Nou, beijver beteken, soek daarna, soek dit, hee, een begeerte daarvoor. Nou, jy kan, as ek klaar vir oogend vir jou vraag, beijver jy die geestelike gaves? Gaan jy klaar in jou hart weet, en sê, ek het eindelijk langklaas daarna gedink. Ek het langklaas eindelijk uh, rarig my focus daarop gesit, en sê, heren, wat is die gaves wat jy vir my het, wat is dit wat jy dier my wil doen? En, as ek dit net kan ansit in jou gedagtes vir oogend, dat jy kan bid en sê, heren, help my om te sien wie ek is. Wat is die gaves wat jy vir my het? om daai, net daai begeerte in jou hart op te steur, om te sê, heren, laat ek dit, ek, of jy moet kies om dit te beijver, maar dat jy in jou hart dit beijver, en dan sê hy, maar vooral om te profiteer. Nou, die eenvoudige definitie van profetie, is om te hoor wat God sê, en dit te sê. Hey, dit is die eenvoudigheid daarvan. Dit is nie een of ander snaakse ding daar aan nie. <laughs> jy hoor maar net wat God sê, en dit is wat jy sê. De Paulus praat verder in 1 Korintiërs 14 vers 2, en hy sê, Want hy wat in die taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan het nie, maar dier die geest spreek hy verborgenhede. Nou ons gaan een bykie in die detail inkom van in tale praat, maar hy sê, wanneer ons in die taal praat, dan praat ons nie met mense nie. Want dit wat ons praat, verstaan mense nie, maar ons praat met God. En dit wat ons praat, is verborgenhede. Hy een van die vertalings sê onbegrijpelijkhede, en dit is nie recht vertaal nie, want onbegrijpelijk beteken jy gaan nie dit kan verstaan nie. Verborgen beteken, dis iets wat nie bekend is nie, wat nou aan jou bekend gemaakt word. So wanneer ons in tale praat, dan bid ons verborgen jene, so dit wat nog nie aan ons bekend is nie, is ons bezig om te bid dier die gees. Okay, en ons gaan later sien wat Paulus sê, ons kan bid dat het aan ons bekend gemaakt word. So, Verborgenhede is weggesteek vir die ongeloofiges, maar is duidelijk gemaakt vir die geloofiges. 
Die verborgenhede is goed wat nie, wat die wereld nie na toegang toe het nie. Die wereld het nie toegang na die Heere toe, tenzij hulle kies om wedergebore te raak. Ons het toegang na die Heere toe, omdat ons wedergebore is. Voor die wereld is dit weggesteek, maar voor ons is dit duidelijk gemaakt. Nie moeilijk gemaakt nie, <laughs> duidelijk gemaakt, dat ons kan sien. Want hou God zijn hele hart van die begin af was om homself aan ons te openbaar, om te sê, hierdie is wie ek is. Nergens het hy homself weggesteek nie. Hy het nergens gesê, ek is hierdie deel, maar ek wil nie met hierdie ander deel weet nie. Hy het gesê, ek is liefde. Jesus het gekom in sy volheid en homself openbaar en sê, hierdie is wie God is. zodat so ons hom kan ken en hoe meer ons hom ken, hoe meer gaan ons van hom kan ervaar. 1 Korintiër 14.3 sê, maar hy wat profiteer, spreek door die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. Hy wat in die taal spreek, stig homself, maar hy wat profiteer, stig die gemeente. So Paulus speel eindelijk, of hy praat eindelijk van hierdie twee, want het gaan hand aan hand van praat in tale en die stichting van die gemeente. Wanneer jy in tale praat, dan stig jy jouself. Kom ek vraag dit so, is jy nou en dan mismoedig? Ok, partij keer, kom maar net iets oor jou pad, en dat jy klaar mismoedig geraak, oor, voordat jy nog eindelijk geweet het, hoekom, hoekom is ek dan mismoedig hier oor? En, hierso is een antwoord vir jou, as jy nie in tale praat, nie, dit sê, wanneer jy in tale praat, dan stig jy jouself, jy bou jouself geestelik op, om weer die rechte focus te heen. En wanneer profesie is daar, om die gemeente te stig, so wanneer ons in tale praat, dan kry ons actually die woord wat die Heere vir ons het, en wanneer ons te deel met die gemeente, is wanneer ons die gemeente stig. So wanneer ons in tale praat, dan stig dit ons, en wanneer ons profiteer, dan stig ons die gemeente. In 1 Korintheers 14 vers 5 sê, ek wens dat jylle allemaal, of nie het sê, ek wens dat net sommige van jylle in tale spreek, maar nog liever dat jylle profiteer, want hy wat profiteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet het uitlees, so die gemeente stichting kan ontvang. Sê dit dat net sommige mense, of dat allemaal? Paulus sê dat allemaal. Dat allemaal in tale spreek. Hey, wie kan allemaal in tale praat? Allemaal. Gaan jy een mooi allemaal saam antwoord, allemaal, dan vang ek julle uit. <laughs> allemaal. Het sê in Marke 16, 17, Maar vir die wat gegloe het, sal hierdie tekens volg, en my naam sal hulle duivels uitdruif, met nieuwe tale sal hulle spreek. Die wat gegloe het, die wat die evangelie gehoor het. So om in tale te kan praat, is vir allemaal van ons beskikbaar. En ons gaan nou een bykie meer kyk na die detail daarvan, as jy, as jy nog een paar vraag het daar Maar die volgende stuk, maak Paulus nou die punt, en hy, hy gaan een paar verse lees, en hy verduidelik, die rechte gebruik daarvan om in tale te praat. Want partijmense wil in tale praat om vir ander mense te wees dat hulle in tale kan praat. Kijk na my, ek kan in tale praat en jy kan nie. Dis nie die rechte gebruik nie. En Paulus gaan nou die punt maak om te sê, die punt om in tale te kan praat, is nie om by mekaar te kom en bijvoorbeeld ek hier voorstaan en ek praat in tale en ons allemaal gaan huis toe nie, want dan sê hy, dan verstaan niemand nie. <laughs> hy sê, ek praat liever vijf woorde wat sin maak, as wat ek 10.000 woorde praat in tale. Hy sê in 1 Korintiërs 14, 6, Maar nou, broeders, as ek na julle kom en in een tale spreek, tot wat er net sal ek vir julle wees, as ek nie met julle spreek of dier openbaring, of dier kennis, of dier profesie, of dier leering nie. 
Toe sê, as ek net kom en in tale preet, wat gaan het julle help? Want niemand van julle gaan verstaan wat ek sê nie. Maar as ek kom, moet ek kom met een lering, ek moet kom met kennis of openbaring. En sê, net soos, my, net soos met leveloose dinge wat het klank gee, een fluit of een sitter, as hulle nie onderscheid en toon laat hoor nie, hoe sal een mens weet wat op die fluit of die sitter gespeel word? Want as die bassijn ook een onleidelike klank gee, wie sal klaar maak vir die oorlog? Net so jylle ook, as jylle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal een mens weet wat gesprek word? Want jylle sal soos mense in die wind praat. Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wereld, en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker een vreemdeling wees, en die spreker sal vir my een vreemdeling wees. So met jylle ook, terwijl jylle streef na geestelike gaves, probeer om uit te min tot stichting van die gemeente. So weer eens, daar is een uitwaardse vloei van, uh, van die heilige gees. 1 Korintiërs 14, 13 sê, Daarom moet hy wat in een taal spreek, bid dat hy dit kan uitleg. So wat moet ons doen wanneer ons in tale praat? Ons bid dat ons dit kan uitleg. So, wanneer ons in tale praat, dan is dit ons geestdeel, wat met die, met, met die Heere communikeer, wat sy, maar ek lees het, ga die volgende, volgende vers, het sê, 1 Korintiërs 14, 14, want as ek in een taal bid, dan bid my geest, maar my verstand is onvrugbaar. Ok, so wanneer ons in een taal bid, moet ons bid dat ons het kan uitleem, maar wanneer ons in tale bid, dan bid ons, dier ons geestdeel en ons verstand is onvrugbaar. So ons verstaan nie noodwendig, soos wat ek nou Afrikaans praat, en jylle verstaan, verstaan gaan, as ek in tale praat, gaan jy nie dit net so kan verstaan nie, want dit is onverstaanbaar. So wanneer ons in tale bid, dan bid ons, dat ons dit kan uitleem. En nou, Ek hoop ek gaan hierdie verduidelik, so dat dit, so dat dit uh, jou gaan blees. Nou, toe ons wedergebore geraak het, het ons geestdeel heeltemaal niet geraak. Is geseel met die heilige geest van belofte, dis die deel waarin God bly. Ons is een geestse seel in een lichaam. So, Jesus sê dit, wanneer ons in tale praat, dan is dit ons geestdeel wat praat. Dis ons geestdeel wat bid. Met ander woorde, ons bid dier die kracht van die heilige gees, om te weet, wat is dit wat die Heere nou wil sê. Nou, het jylle al op een plek gekom, of in omstandighede gewees, wat jy bid, en jy weet nie wat om te bid nie. Daar is een situasie, en jy soos, uh, uh, ek, dit is hier die rechte ding om vir dit te bid nie, maar dit is as die, <laughs> as die cheetah speelt in die stormers, en dan ben die ene helft vir die stormers om te wen, en die ene helft vir die cheetahs om te wen. <laughs> so ek praat nou nie van so gebed nie. Maar partijkeer is het so, dat jy in omstandighede is, dat jy, moet jy nou met die persoon gaan praat, moet jy nou nie met hulle gaan praat nie. Moet jy nou hierdie besluit nie, moet jy nie besluit nie, maar nie weet jy eindelijk, wat is dit om, wat moet jy eindelijk bid nie. Maar wanneer jy in tale bid, dan bid jy dier die gees, so jou geesdeel, bid die perfecte wil van God vir die situasie. Moe nie dit mis nie. Jou geestdeel is waar God is. En wanneer jy in tale praat, dan bid jy nie dier jou sieldeel, net, net dier dit wat jy verstaan en wat jy denk jy nodig het nie. Jy bid dier jou geestdeel oor wat God denk jy nodig het en God denk nodig het wat jy moet verstaan. So daar is een baie groter perspektief Van, van, van jou situasie, as net jy. Ons denk baie keer, heren, hier is my antwoord nie, hier is wat ek nodig het, en hier is, dis nie wat jy nodig het nie. 
Hierdie is wat jy nodig het. <laughs> en wanneer ons in tale bid, hoe ons dit uitle, ons vraag vir die Heere, Heere, help my om te verstaan, wat ek bezig is om te bid. En partij keer, hoe die verstaan kom, is net in jou gedagtes. Jy gaan net eeuwiskielik, denk jy net aan iets wat jy nog nie aan gedink het nie. Partij keer, is het asof daar, een prentjie, en jy sien een prentjie. En dan, maak die prentjie eindelijk net sin van, hier is wat die Heere wil ek bedoen. Of daar is een vers wat opkom, in jou hart. Of daar is ook net een woord wat opkom. So, wanneer jy in tale bid, is het die, die Heere wat praat met jou hart, en jy interpreteer dit in jou gedagtes. So, elke week bid ek in tale om te hoor, Heere, wat is dit wat jy wil hee, ek moet deel op een zondag. En uh, ek denk ek het die vorige keer dit al gedeel, dat ek het al, ek het al iets voorbereid, wat ek wil voorbereid. Wat ek denk, hierdie is nou wat ek wil deel. En dan in my hart, voel ek die Heere sê, Heere, daar moet iets anders wees. Ek wil eindelijk jy met die oor deel. En as ek sê, Heere, dit is saterdagavond, ek gaan nie nou, <laughs> ek gaan nie nou daar oor dink nie, <laughs> ek is nou klaar, uh, ek gaan maar nie deel wat ek wil deel. En dan, die dag wanneer ek dit deel, dan voel ek net soos, ek voel net die vloei nie, ek voel net, ek is nou bezig met my eie ding. En prijs die Heere, hy kan iets daarmee doen, en hy werk iets daarmee, uh, die Heilige Geest kan iets daarmee doen, maar ek weet in my hart, dat dit is nie iets wat die Heere wil gehad het, ek moet deel nie. Beteken nie, dit was verkeerde boodskap nie, dit beteken nie, dit was nie op die rechte tyd nie. <laughs> so, wat ek geleer het oor al die jare, is om sensitief te raak, om te sê, Heere, hier is wat ek dink ek wil deel, is, of hier is wat ek dink dat ek logisch sal volg, op dit wat ons nou oor praat, is dit wat jy wil hee, ek moet oor gesels. En dan, partijkere is het die selfde, en ander keer, en dan voel ek nie die Heere sê, nee, deel eerder hier oor, dan deel ek daar oor. En dit is amazing hoe die Heilige Geest werk, dat na die dienst of een week of twee later, hoe iemand sal sê, Jesse, daai dag, toe ons oor dit gepraat het, was dit precies wat ek nodig gehad het om te hoor. En dan denk ek, ek is so dankie, so dankbaar, dat ek geluister het in die achtergrond, en nie gedoen het wat ek wil gedoen het. <laughs> en deel daarvan is om in tale te bid. Is om te bid en te sê, Heere, wat is dit wat jy wil sê? Wanneer ons aan bidding het, wanneer ek jy voorstaan, dan bid ek in tale. En as ek sê, Heere, wat is dit wat jy vir iemand wil sê? Is daar iets specifiek wat jy vir iemand wil minister vandag? En dan sien ek een prentje of ek voel net iets op my hart, en hoe meer jy, hoe meer jy die, dit wat jy op jy hart voel, uitstap en geloof en dit deel met iemand, hoe meer groei jy daarin om die Heere systeem te hoor. Want jy mag dan ook dan sê, maar hoe weet ek wat ek hoor is recht? Deel dit met iemand en hulle sal vir jou sê. <laughs> en uh, jy moet ook kei wees om verkeerd te wees. En partijkeer gaan jy, gaan jy verkeerd wees en later gaan jy recht wees. Ek het een keer, uh, het ons uh, jare terug, het ons uh, droomspan by mekaar gekom. Die droomspan is allemaal wat help uh, op een zondag uh, om alles te laat gebeur uh, vir die dienst met gasvrijheid en kinderkerk en ensovoorts. En uh, ek het een woord gehad vir iemand en na die tyd het hulle in liefde vir my gesê, uh, uh, ek stem nie saam met die woord nie, en dit is nie vir my nie. En een maand later, toe kom hulle terug na my toe, te sê hulle, nee, oké, okay, jy was terug. <laughs> Want iemand anders het ook, iemand anders het vir my die selwe woord gesê, en toe ek daar gedink, en toe besef, ek weet jy wat, ek moet eindelijk my focus verander in hierdie area, en hierdie is wat die waarheid is. So, mys gaan nie altyd weet, wanneer jy iets deel, of jy reg is nie, maar wanneer jy iets deel, gaan iemand vir jou kan sê, weet jy wat, dit bles my nou, of dit resoneer met my hart. En wanneer ek iets met iemand deel, dan sê ek nie gewoonlik vir iemand, dit, die Heere het hierdie op my hart gesit nie. Ek sal vir hulle sê, hierdie is wat ek op my hart voel, uh, en jy kan nou besluit, 
<laughs> maak het vir jou sin, beteken het vir jou iets, uh, in plaas van hy kop op een blok te sit en sê, hier is wat die Heere sê, en dan sê hy, nee, dit beteken niks, as ek sê, oe. <laughs> so, ek sal eerder, ek sal eerder net nederig wees, en hy opzicht en hy sê, hier is wat ek voel, wat denk jy daarvan? So, wanneer ons in die taal bid, dan bid ons geest, maar ons verstand is onvrugbaar. In vers 15 sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die geest bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die geest besalm sing, maar ook, ek sal ook met die verstand besalm sing. So Paulus sê, wanneer ons, ons kan in die geest bid, en ons bid met ons verstand, en ons kan in die geest sing, en ons sing met ons verstand. So hoef jy net te bid in tale, en jy kan actually sing in tale. 1 Korintus 14, 16 sê, Anders as jy met die geest dank, hoe sal hy wat die plek van een onkundige inneem, amen sê op jou danksigging, aangezien hy nie weet wat jy sê nie. En hierdie vers het my jare terug so baie geblees, en ek het gevoel, heren, ek kan definitief nog meer dankbaar wees vir dit wat jy in my leven gedoen het. En ek het gevoel, ek is nie dankbaar genoeg vir alles wat jy al in my leven gedoen het nie. En toe ek hierdie vers lees, toe besef ek, wanneer ek in tale bid, dan gee my gees dank. My gees is dankbaar ten oor die Heere. Anders as jy met die gees dank. So wanneer ons in tale bid, dan is jou gees deel actually dankbaar ten oor dit wat die Heere in jou leven gedoen het. Maar dan sê Paulus ook, as ons in tale bid, en uh, hoe sal hy vir die plek van een onkundige inneem, met ander woorde, iemand wat deel raak van die dienst, bijvoorbeeld, en jy in tale bid, hoe gaan hy verstaan wat hy sê? So wanneer ons in tale bid, dan moet ons sê, heren, wat, wat is dit wat hy vir ons wil sê, dat ons ons verstand kan gebruik, en dan met iemand kan deel wat die heren sê, wat dan eindelijk profetie is. Dan sê in vers 4, 17, want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. En dan sê ek, dank my God, dat, as ek, dat ek meer in tale praat as jylle amal, maar in die gemeente wil ek liever vijf woorde met my verstand spreek, om ook ander te onderrug as 10.000 woorde in die taal. En dan in vers, ek moet net kyk vir tyd, vers 20, broeders, moet nie kinders wees in jylle verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in jylle verstand. En die wet is geskrywe, ek sal dier mense van ander tale en dier ander lippe tot die volk spreek, en ook sal hulle nie na my luister nie, sê die Heere. Hierdie is een aanhaling van Jesaja 28, wat die Heere sê, hierdie is hoe ek met my volk gaan spreek. En dan sê dit, maar hulle gaan nie na my luister nie. Nou, ek denk, ek denk, dit is eindelijk funny, <laughs> dat ons vandag nog hierdie verse kan lees, en ons al mense wat nie luister nie. Dat is al, dit is al soveel jare terug het Jesus gesê, hier is wat ek gaan sê, en nou het hy dit gesê, en as er al steeds mense wat sê, maar ek gaan nie luister nie. Jy sal 28 vers 11, is wat hy aanhaal, en dan sê hy, ja, hy sal dier lippe wat hakkel, en dier een vreemde tong met die volk spreek, hy wat aan hulle gesê het, dit is die ris, gee ris aan die vermoeides, en dit is die verkoeking, maar hulle wou nie luister nie. So wat is die twee goed wat die, die, of die drie, die drie goed wat het van praat in vers 12, dit gee ris en verkoeking. Wat is het as ons praat van verkoeking? Dit praat van stichting, wat ons gesien het in 1 Korintiërs 14 vers 2. Wanneer ons in tale praat, dan bring dit een ris in ons harte en dit stig ons, dit bou ons self op. Vir die vermoeides, wat is jy as jy vermoeid is, wanneer jy weary is in Engels, wanneer jy uitgeput is, so wanneer, het, wanneer ons in tale praat, dan stig ons onszelf. En wat ons baie keer 
voorwag, is om te sê, Heere, jy moet my help, en die Heere sê, ek het vir die gereedskap gegee, om jezelf te kan help. As <laughs> jy nou kijk na meer. Die Heere is nog steeds die een wat ons help, maar hij is die een wat ons die geleentheid gegeet, om in tale te kan bid, om eindelijk te connect met sy hart, en te sê, Heere, ek wil die stichting hee. Die Heere gaan nie dit net onafhankelijk doen van ons nie, hy doen dit saam met ons. Ephesians 3 vers 20 wat sê, en hy sal doen ver boe wat ons bid of dink, dier die kracht wat in ons werk. Dis iets wat ons saam met die Heere doen. Nou om net aan te gaan vir tyd, vers 24 sê, as amal profiteer en daar ongeloofige of onkundige binnenkom, dan word hy dier amal oortuig, dier amal beoordeel, en so kom die geheime van sy hart aan die licht, en, is, en so sal hy op sy aangezicht val, God aanbid en verkondig, dat God werkelijk onder julle is. So wanneer ons in tale praat, en ons hoor wat die Heere sê, en ons sê dit, is dit die vrug wat ons gaan sien. Wanneer ons gaan sien, dat mense op hulle knieën gaan val, en dat mense gaan besef dat daar een God is, dat mense tot bekering gaan kom. En hierdie is wat ons moet moet voorwakker raak in die, die kerk als een geheel, is dat ons moet besef, elkeen van ons moet verantwoordelijkheid vat, dat ek is een christen, en ek kan die Heerese stem hoor, en ek kan iemand bemoedig, ek kan in tale praat, ek kan een professie vir iemand gee, om iemand te bemoedig en iemand op te bouw. Kijk wat sê dit in vers 26, sê, 1 Korintiërs 14, 26, Hoe staan die saak dan, broeders, Wanneer jylle saamkom, dan het elkeen van jylle, elkeen van jylle een psalm of een lering of een taal of een openbaring of een uitlegging, laat alles tot stichting geskiet. So hierdie praat van elkeen van ons wat deel is. Nou, as jy dit kan recht kry, tenminste in jou gedagtes, probeer net vir een oomlik enige, enige prentje wat jy het van hoe kerk veronderstel is om te wees, hoe die bijeenkomst veronderstel is om te wees net uit jou gedagtes uitsit en kom ons begin het op een skoon blad sê, en ons vraag die vraag, as God, as God kyk na ons as gelovig is, en ons allemaal kom by mekaar, wat is dit wat hy wil sien? Wat is dit wat hy wil sien? Ons is so gewoond aan hoe kerk is, ons singe, ons singe paar liekies, dan is die boodskap, dan is die thee, en dan is die huis. <laughs> wat is dit wat God wil sien? Daar is definitief in handelinge praat van dat daar lering moet wees, so dit is deel van die gemeente, dit is deel van die, die samenkomst. Maar as jy kyk wat interessant is, sing was nie altyd deel, aanbidding was nie altyd deel van die samenkomst nie. Ons maak dit deel van die samenkomst en het is vir ons lekker om dit deel te hee van die samenkomst om Godse naam groot te maak, maar God is amper as dit is ons kese om dit deel te hee. Maar wat was nog anders deel van die gemeente wat bij mekaar kom? Elkeen, wanneer jylle saamkom, dan het elkeen van jullie een psalm of een lering of een taal of een openbaring of een uitlegging dat alles tot stichting geskiet. So, hierdie verander nogals ons perspektief wat ons moet hee oor kerk. Want dit sê nie, ons moet kerk te kom om een boodskap te hoor nie, dit sê ons moet kerk te kom om iets te bring. <laughs> Dit is nie verkeerd as jy op een plek is waar jy een boodskap nodig het nie, waar jy bemoediging nodig het of een woord van die Heere nodig het nie. Dit is ook om ons daar as een familie, as een kerkfamilie saam om mekaar op te bouw. En die feit dat ons 
dat dit wat ons saamkom stichting bring, beteken, daar is mense, gaan mense wees wat nie gestig is nie, wat stichting nodig het. Maar in ons algemene perceptie moet ons sê, moet ons voor die tijd eindelijk ons harte voorbereid, en sê, heren, wat is dit wat ek morgen met iemand kan deel? Is daar, ons moet voor die tijd in tale bid, en sê, heren, is daar iemand wat hier op my hart sit, wat ek iets mee kan deel, wat ek iets voor kan sê, wat ek kan bemoedig morgen? Dit is, dit is hoe die bijeenkomst vir onderstel is om te wees, wanneer ons saamkom, en het hoef nie altijd te wees dat jy voorstaan en iets deel nie, maar het kan wees tijdens van bidding, het kan wees na die tijd, dat jy een woord met iemand deel, en net sê, weet jy wat, ek het hierdie op my hart gevoel, of, daag is het net dat jy voel om vir iemand een drukkie te gee, partijk is net so dat iemand wil net voel, hulle moet net weet, die Heere gee vandag vir hulle drukkie, die Heere is lief vir hulle, en hy gee om vir hulle. Maar ons, ons moet aanhou, om eindelijk ons prentjies te challenge van hoe ons kerk sien, en hoe ons, ons, sama sê, traditie sien, kyk wat die woord sê, en sê, jyre, hoe kan ons daarby uitkom? Hoe kan ons uitkom uit wat die woord sê? En kan jy imagine, as allemaal van ons, as allemaal van ons, wanneer ons allemaal saamkom, wat allemaal van ons iets bring, in ons harte, om te deel met iemand anders, hoeveel voller gaan die tyd wees, wat ons saam het? Hoeveel meer geseend gaan het wees? Hoeveel meer gaan ons die kracht van die Heilige Geest in vloei tussen allemaal van ons, wanneer allemaal van ons besef, ek kan dit doen, ek is goed genoeg. Sê nou kijk met dit. Amen. So, kom ek kom na, gaan een paar verse skip, in 1 Korintheer 14, 32 sê, en die geeste van die profete is aan die profete onderworpen, En wat hy sê, is jy kan kies om in tale te praat, of jy kan kies om nie in tale te praat nie. Hy sê my net, jy kan kies, die geeste van die profete is onderworpen aan die profete, en hy, die geeste is, en ek my net, hy sê, jy self kan kies, of jy in tale praat of nie. Partijk jy sal mense sê, maar ek praat in tale en ek kan dit die keer nie. Jy kan dit keer, jy is in beheer. En handelinge 2 vers 4 bevestig dit, want het sê, hierdie is toen die uitstorting van die heilige geest, en dit sê, en hulle is allemaal vervul met die heilige geest, en het begin spreek in ander tale, soos die geest aan hulle gegeet, om uit te spreek. Die heilige geest is die een wat die, wat die inspiratie was, maar die mense was die wat gepraat het. Om in tale te praat, is nie net iets wat oor jou gaan kom nie. Jy gaan nie net staan, en dan gaan jy verskillig in tale praat nie. En hierdie, geloo ek, is hierdie beginsel van die heilige geest, wat die uitinge gee, en ons wat moet praat, is ons grootste hindernis om in tale te kan praat. En ek gaan vir jou sê, hoekom, dat, alhoewel ek dalk nou normaal of vinnig praat, is al die woorde wat ek nou sê, is woorde wat ek aan dink, en sê. En al die woorde wat jy, as jy nog nooit in tale gepraat het nie, jy hele leven was woorde wat jy aan gedink het, en dan sê jy dit. Maar om in tale te praat, is om iets te sê, en jy weet nie wat gaan uitkom nie. <laughs> want dit is dier die inspiratie van die Heilige Geest, dit is nie iets wat jy gaan uitdink nie. En wat baie interessant is, van die, die, die wetenskapelike toetsen wat hulle actually al gedoen het, oor mense wat in tale praat, jy, daar is een deel van jou brein, wat activeer, wat nooit activeer, as jy nie in tale praat nie. Daar is een deel van jou brein, wat levendig raak, en, en uitinge gee, wanneer jy in tale begin praat, wat al actief is. So, as jy, as jy nog nooit in tale gepraat nie, het jy, well done, jy het oorleef met die driekwart van jou brein tot nou toe. Het <laughs> is net een grapje, het is net een grapje, oké. Okay. <laughs> maar, 
hier is ons strykelblok, is dat ons wil eers weet, wat is dit wat ek gaan sê, voordat ons iets sê. En dis waar ons half net geloof daaran moet sit, om te sê, ek gaan actually nou net my mond oopmaak, en ek gaan begin iets sê, alhoewel ek nog nie weet, wat gaan uitkom nie. Want dit wat uitkom, is dier die inspiratie van die Heilige Geest. In ander, 1 Korintiërs 14, 39 en 40, om je af te sluit, sê daarom broeders, beijver jylle om te profiteer, en moet nie verhinder, dat daar een talig gesprek word nie, laat alles wel voeglik en orderlik toegang. So wat Paulus en ek maar net die gevolgtrekking wat hy maak, is wanneer hulle saamkom, moet daar orde wees. Kan nie een nou hee wat hier nou sê, hy eigen een profesie gee, en een nou hee wat nou net in tale praat, is wat hulle wil nie, daar moet orde wees. Ons kan kies van ons in tale praat, ons kan kies van ons nie in tale praat, ons kan kies van ons profiteer, want ons nie profiteer nie, daar is een tyd en een plek van alles. Maar wat ons probeer doen, is wanneer ons saamkom, is om een geleentheid te skep, waar jy dit kan gebruik, en kan toepas. Bijvoorbeeld, wanneer ons in een tyd is van aanbidding, is dit een tyd wat jy in tale kan bid, in tale kan sing as jy wil. Want dis een tyd wat jy kan sê, Heere, is daar iets wat jy vir my wil sê, wat iemand anders toch nodig het om te hoor? En daar is dit iets wat jy met een persoon kan deel, dan kan jy hulle toestap en dit met hulle deel, of na die tyd met hulle deel, daar is dit iets vir die gemeente. Dan kan jy voorin toe kom, wanneer ek een geleentheid gee, uh, om voorin toe te kom en sê, ek voel net, hier is iets wat die Heere wil deel. En partij keer voel dit vir jou eenvoudig. Dit voel te eenvoudig om te deel. Maar as jy getrouw gaan wees met dit wat die Heere in jou hart sit, dan gaan dit een groot blessing wees vir iemand anders. En hoe meer jy gaan uitstap om dit te doen, hoe meer gaan jy gemakkelijk da- raak dan meer, hoe meer gaan jy, kan jy, gaan jy eindelijk besef, jy sê, hier is iets wat, uh, um, uh, iets, wat, iets wat die Heere nou dier my wil doen. En een manier om dit te doen, is om, te, is om in tale te bid en sê, Heere, wees my iets van iemand wat ek hulle mee kan bemoedig, en actually dit met hulle te deel. En as jy dit nie met hulle deel nie, en hulle later goeder sê, uh, oor wat jy eindelijk, hoe wil ek het nou verduidelik, jy het sê maar woord op jou hart vir iemand, en jy besluit om dit nie te deel nie, en later in die gesprek, dan kom jy achter, ah, as ek net nou dit gesê het, so dit sê vir meer kracht gehad het, want ek nie geweet wat die persoon alles deur is nie. <laughs> maar dan is het een geleentheid vir jou om te leer, ek het actually die Heerese stem recht gehoor, ek het actually die Heerese stem gehoor, en vir my is dit diezelfde. ek is nog steeds bezig om daarin te groei, partij keer voel ek een woord op my hart vir iemand, denk ek, ek is nie so seker oor dit nie, en dan later as ek soos, ah, klaas het ek dit gesê, <laughs> en ander kere, dan het ek weer een woord op my hart, dan deel ek dit, en dan sê die persoon, hoe het jy geweet, dan sê ek, dit is die Heere wat vir jou wil sê, want ek het nie geweet nie, ek het in tale gebid, en die Heere het met my gepraat, en ek kon dit met jou deel, so weet, dit is die Heere wat jou vandag wil bemoedig, en dan beteken dit vir die persoon so baie, want het communikeer so baie, dat die Heere weet van hulle situasie, hy is lief vir hulle, hy werk vir hulle, uh, ensovoorts. So, om in tale te praat, is iets wat ons allemaal kan doen, dit is iets wat in die woord is, en ek wil graag veel geleentheid gee, wanneer ons nou afsluit, om voor in te kom, ons sal saam met jou bid, as jy graag in tale wil bid, om jou net te help om te begin om in tale te bid. En zodat so jij jy die journey kan begin, om te sê, heren, maar ek wil graag in tale bid. En dis iets wat vir elkeen van ons is. En as jy na vandagse boodskap nog vraag het oor, of onzeker is daar om in tale te bid, kom vraag asjeblief, dat jy die verse kan deurwerk, want Romeine 10 vers 17 sê, geloof, geloof kom uit die gehoor, en gehoor kom dier die woord van God. So as jy nie oortuig is daarvan dat ons in tale kan praat nie, dan moet jy gaan kyk wat die woord sê. 
dan moet jy vir jouself vraag, hoekom is ek nie oortuig nie, en die woord vat, en dan kan ons jou help om na vers toe te blaai en te sê, wat sê hierdie vers, wat sê hierdie vers, wat sê hierdie vers, so die woord geloof in jou hart kan, kan opwek, en uh, dit de werkelijkheid vir jou kan raak. Amen. Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere vir die woord vandag, en dankie, Dankie dat die woord krachtig is hier en dankie dat jy net met elke van ons praat en ons harte praat. Dat elke van ons het toegang na die boonatierlijke gave om in tale te kan praat, om in die heilige geest te bid, om die perfecte wil te bid vir elke van ons situaties. En Heere, dankie dat die mense sy gedagtes oopmaak vir ochend al is dit nie iets wat hulle daak al gehoor het nie, of gewoond is aan nie, of, maar dat jy net hulle gedagte sal oopmaak, dat hulle sal ontvang wat jy vir hulle wil sê volgende ene. En ek wil bemoedig, as ons nou na die tyd by mekaar kom, en jy is een bykie onzeker, moet ek nou, moet ek nie, moet nie altyd default na die, ek gaan eerder nie, default na die heren, ek wil die stem hoor, Ek wil meer van die kracht in my leven sien. Ek wil dit hee wat jy vir my het. Dankie Heere dat jy vir ons die geleentheid gegee het om boonatierlik te kan weet wat jy vir ons sê. Dankie Jesus. Heef jy net wenig altyd als 100% te verstaan om die Heere te vertrouw vir dit om in jou leven te werk nie. Ons kyk in die boek van handelinge waar mense die evangelie gehoor het, gegloe het en dadelijk in tale gepraat het. Hulle het nie eers die verse gehad wat geskryf is oor hulle nie, want hulle het het geleef. Maar hulle het geweet, is iets wat opborrel binnen in my, wat moet uit. Dankie Heere dat jy ons voorsiener is, dankie dat jy ons harte bemoedig in dit wat jy vir ons het Heere. Dankie dat ons een awesome week gaan hee, omdat jy by ons is, omdat jy ons help en, en saam met ons vloe Heere. In Jesus naam. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co